0: traigo vista a los ciegos yo soy el agua de vida venid y bebed de mí a todo aquel que está cansado a todo aquel débil para continuar recibid sanidad de la fuente de vida Oh, pero deseadlo. Oh, pero venid a mí, digo el Señor. La mesa está puesta delante de ti. Yo he puesto mesa delante de ti. Y estoy a la puerta y estoy llamándote. ¿Alguno hay aquí que abra la puerta? Mi corazón te desea. Pueblo mío, yo he puesto mesa delante de ti. Responderás a tu Dios en esta mañana.
1: Mateo 22 es el pasaje paralelo la narración paralela a lo que habíamos estado estudiando de cuáles fueron las excusas que las personas pusieron para, número uno, para no seguir a Jesús o para no sentarse a la mesa con el Señor. Eso lo vimos en el mensaje anterior, está en Lucas 9 y en Lucas 14. Pero quiero que Veamos en Mateo, ¿Mateo qué les dije? Ah, bueno, si están o poniendo atención o anotando. Que, quiero que veamos en Mateo 22 que hay algo adicional que sucede a la invitación del Señor. Versículos 1 en adelante. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo... El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Que el Señor nos estaba hablando de sentarnos a su mesa. Mas estos no quisieron venir. Espero que ninguno respondamos así a lo que oíamos esta mañana en las profecías. Volvió a enviar otros siervos diciendo... Decida los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, Venid a las bodas Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios y esto añade un poquito más Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron, ese es un rechazo a lo que a, a lo que el Señor está, estaba deseando de ellos el Señor queriendo invitarlos, queriendo hacerlos partícipes de sus bendiciones y vienen estos y no solo lo rechazan sino que matan a los siervos que estaban enviados entonces nosotros que hemos escuchado mensajes acerca de esto hemos escuchado las interpretaciones, cuáles son los símbolos y los tipos que están aquí. Nosotros decimos, ¡ay sí, ese pueblo de Israel, qué bárbaro! ah es que cómo no solo rechazaron la mesa del Señor, sino que mataron a sus siervos y mataron al Hijo! En otro pasaje aparece que mataron al Hijo. Pero creo que necesitamos ver hacia nosotros mismos ¿Cómo nosotros como hijos de Dios, no pensemos en Israel físico, pensemos en nosotros el Israel de Dios espiritual? ¿Cómo es que nosotros mismos también caemos en este rechazo? Por eso era tan importante el mensaje como lo presentamos la otra vez pero resulta que alguien pudiera decir, pero hermano José, ¿para qué nos predica esto? Si, si ya estamos aquí, que eso quiere decir que nosotros no rechazamos la mesa del Señor, no rechazamos su invitación. Bueno, les concedo eso, si estamos aquí es porque sí. Eh, al oír la invitación dijimos, sí señor, pero sigamos viendo unos detallitos, eh, lo, lo que pasa del verso 7, 8, eh, quiero que veamos del 8 al 10, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos y las bodas fueron llenas de convidados amén nos vemos reflejados ahí hermanos, eh, de, de veras no es una pregunta capciosa Nos vemos reflejados ahí, entendemos que nosotros no merecíamos nada Entendemos que como dice Romanos 11 La vid verdadera rechazó al Señor y el Señor decidió ok vamos a extendernos hacia aquellos que no lo merecían, que no eran parte del pueblo y nosotros antiguos gentiles fuimos tomados para ser injertados en la vid verdadera, hasta ahí vamos bien verdad, créanme hermanos no es, no es un punto capcioso, no es que yo diga ah, no están equivocados, no, 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 así vemos que nosotros los gentiles fuimos incluidos en esta invitación pero versículo 11 y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda hmm ahí ya no nos queremos identificar, ¿verdad? Miren hermanos, eh, hace, desde hace muchos años, para mí ha sido muy real ese himno que dice Tal como soy de pecador y hermanos, es una verdad 100% verdadera. Amén. Tal como eres, ven a Cristo y el Señor te extiende su salvación. Es la salvación para todo pecador. Pero una vez tú has entrado a la familia de Dios, ahí el Señor está pendiente a ver si tú estás vestido como corresponde a los hijos de Dios y eso hermanos es toda otra historia y a eso quería llegar yo esta mañana si sí, el Señor nos salva tal como somos si sí, Venimos de pasados, de trasfondos, de lo peor Seguimos predicando lo que dice Primera Corintios 1 del 29 al 31 Que Dios escogió lo necio, lo vil, lo menospreciado de este mundo Para salvarlo, para transformarlo, pero todo con la finalidad de que ninguno pueda jactarse o gloriarse en sí mismo. Que ninguno pueda decir, sí, Dios me tenía que salvar porque yo vengo del linaje de la realeza. <ríe> pues sí, <ríe> sí, Dios me tenía que salvar porque yo soy súper inteligente. Ustedes han oído de la, de la organización que se llama Mensa. Es, es Mensa en inglés, no en español, pero... Es una eh, asociación de gente superdotada, con cocientes intelectuales altísimos. Bueno, si alguno de ustedes pertenece a esa organización Mensa, perdonen, yo no, no, no lo sabía. Pero las probabilidades son de que Dios se movió en cada uno de nosotros precisamente porque no pertenecemos a Mensa porque Dios escoge lo necio, lo, lo, lo menospreciado pero para que sea Él quien reciba siempre toda la gloria para que ninguno pueda gloriarse en su presencia pero una vez estando aquí Dios ya pide no hay tales de que tú puedas vivir como tú quieras. Lo dije claramente o, o, o necesito decirlo más claramente. Nosotros no ponemos las condiciones para caminar con Cristo. Una vez nosotros respondemos al llamado y le decimos, Señor, gracias por tu salvación, entonces viene el Señor y nos dice, bueno, hijito, bienvenido al redil. Y como decimos aquí, y nos lee la cartilla, ¿sí? Y cuando nosotros no... No estamos viviendo como dice la cartilla Entonces viene la disciplina de papá Del pastor, eh, del buen pastor sí Y nosotros vamos entendiendo Ah, así es como se vive ¿verdad? Sí Pero es que Señor tú dijiste tal como soy Sí, para ser salvo Pero una vez ya tú eres salvo entonces yo quiero que tú vivas así y así y así, amén vayamos a Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5 Y quiero pedirles que todos vayamos allí, por favor. Sé que algunos no traen una Biblia física, sino la traen en su celular. Eh, mi problema con las Biblias en los celulares, y, y yo tengo Biblias en, en mi celular, pero mi problema es que no hay forma de uno poder ubicar... Siempre en, en dónde es que está leyendo o, eh, o si uno quiere subrayar algo Yo sé que algunas Biblias sí, sí se puede subrayar en el celular Pero, ¿cómo hace uno para llegar a eso? Entonces, yo les recomiendo que tengamos una Biblia física Y que ahí vayamos haciendo anotaciones, subrayados Para que eh, cuando Dios nos ha hablado sobre un pasaje que sea fácil para nosotros regresar, retornar a ese punto Efesios 5 versos 3 en adelante pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos eh, eh, bo, Vamos a seguir leyendo pero solo quiero Subrayar eso como conviene Como corresponde Dicen otras versiones Como corresponde a los santos O sea que desde el punto de vista de Dios Hay una manera de vivir Que conviene, que corresponde a los santos, una vez tú le dices sí al Señor, entonces el Señor te dice bueno entonces abstente de esto, de aquello, de lo otro, seguimos viendo verso 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Quizás antes de tú ser cristiano nacido de nuevo, tú practicabas cualquiera de todas esas cosas, quizás tú antes de ser cristiano eras un truán. Yo no, no, no sé Definiciones de, de la palabra Truán, pero pero yo pienso En alguien que, que Hace co cosas Torcidas, chuecas Como, como decimos aquí Alguien que, que busca Sacar provecho de las personas Alguien que, que No siempre hace Las cosas apegado A la Legalidad Un truán Un, un uh, en, en este sentido, malhechor, malhechor, que hace las cosas malamente. Quizás tú así eras en el mundo, quizás en el mundo cuando, cuando tú te acercabas con personas que te conocían, la gente uy, se, 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 se alejaba, bueno, yo no quiero verme involucrado con este o con esta, en nada. Ni siquiera estar asociado, o que la gente me asocie, que yo conozco a tal persona. Pero una vez tú vienes a Cristo, por el hecho de que Dios te ofrece a ti limpiarte y transformarte de todas tus deficiencias, de ahí en adelante, tras la obra de Cristo tú tienes que ser una persona confiable una persona en quienes los demás puedan apoyarse porque van a saber fulano, fulana es una persona de palabra antes era un truán pero ahora todo lo que hace, lo hace correctamente así tenemos que vivir todos los cristianos amén y saben, el mundo mismo tiene esas expectativas de los cristianos evangélicos. Ellos están a la espera de ver que nosotros vivamos como decimos que tenemos que vivir. Y por supuesto, cuando cometemos un pequeño error... La gente del mundo se encarga de, de descalificarnos totalmente y decir que todos los cristianos son así. Yo, yo lo he oído. Entonces, debemos entender que lo que Pablo está diciendo aquí, bueno, dice algo en el versículo 8. Estamos ahí todavía, ¿verdad? ¿En cuál pasaje? Eh, ¿Cuál libro? ¿Capítulo? Y ahora es el versículo 8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, ¿sí? ¿Se acuerdan entonces de que estando nosotros en nuestros delitos y pecados alejados de la ciudadanía de Israel entonces como Israel rechazó el mensaje de salvación, el mensaje fue extendido hacia nosotros los gentiles. En otro tiempo éramos tinieblas, pero ¿qué dice? Mas ahora soy luz en el Señor, el Señor nos hablaba de que Él es la luz, andad como hijos de luz. Es otra forma de, de decirnos que tenemos que estar vestidos de bodas Con testimonio intachable Amén Vayamos a 1 Corintios capítulo 6 por favor En otras ocasiones hemos predicado acerca de este pasaje Pero solo quiero resaltar Que esta es la realidad Primera Corintios 6 Versículos 9 en adelante No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense, viene a reafirmar cuál era el pasado de los cristianos. Fíjense que en, en Lucas 14... Eh, si quieren anotar ahí nada más Lucas 14, 21, ahí nos dice ¿quiénes fueron los que sí aceptaron la invitación? El Señor les dijo a sus siervos, vayan a buscar a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, todos tenían algún problema. Entonces, viene Pablo aquí en 1 Corintios 6 y nos dice, miren, todos los que tengan estos problemas, y hace el listado que ya leímos, uno, otro, 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 y alguien pudiera decir, ah, bueno, no, yo realmente no tengo problema con esto, ah, con aquello tampoco, no, pero el Señor conoce realmente qué problemas sí teníamos, cuando estábamos en el mundo y por eso Pablo dice esto erais tiempo pasado realmente cada persona que ha sido salva por el Señor califica como pobre como ¿qué, qué otras cosas dice? manco cojo ciego Eso éramos hermanos Pero ya no tenemos que seguir así Porque dice Pablo Ya hemos sido salvos Ya hemos sido lavados Ya hemos sido justificados Entonces el Señor Está viendo Cómo es nuestra vestimenta Espiritualmente hablando Desechando Toda la, la vestimenta anterior Estábamos vestidos de, de obras carnales De obras de pecado Y ahora el Señor espera de nosotros Que estemos vestidos con la santidad del Señor Como conviene a los santos Como corresponde a los santos que somos nosotros Anoté aquí que tenemos que tener un cuidado muy especial de no andar divulgando todos aquellos pecados de los que Dios nos rescató. Recuerden, yo conozco... El camino del Señor desde niño no quiere decir que había nacido de nuevo cuando era un niñito, fue más adelante. Pero yo sí estaba expuesto a muchos predicadores, muchos evangelistas. Y una manera que muchos evangelistas tienen de captar la atención de la gente. Desde que, desde que se anuncia que tal evangelista va a llegar a tal ciudad, que va a estar haciendo campañas o que va a estar en, en, en algunas iglesias, desde que se anuncia, se dice, y el her hermano expandillero de las peores pandillas de Nueva York, creo que ustedes conocerán nombres de eso, ¿verdad? Pero eso fue cuando yo era un niño, pues. Hasta se publicaron libros de la cruz y el puñal y libros así Pero no, no es que ahí haya terminado esa modalidad de evangelizar Hasta el día de hoy hay evangelistas que se anuncian de, de esa manera Entonces llega la gente y, y, y están ahí con, con la expectativa A ver ¿qué, qué cosas aberrantes nos va a contar y todo termina siendo algo tan, tan depravado, tan sucio, que cuesta, cuesta darle la gloria a Dios. No estoy diciendo que nadie de ellos le dé la gloria a Dios, pero creo que no debiéramos volvernos especialistas en contar Todas aquellas cosas de donde nos sacó el Señor Si es necesario en un testimonio Persona a persona En un evangelismo personal Acercarnos a la persona que está en, en pecado Y decirle mira yo entiendo de, de dónde vienes Yo también tuve problemas con eso Pero que no se convierta En el centro, el meollo de nuestro mensaje Nuestro mensaje tiene que ser Jesucristo y, y, y la salvación que Jesucristo ofrece entonces cuando dice esto erais esto erais vosotros en el pasado dejémoslo ahí en el pasado les he comentado que eh, lo contaban de esta manera que eh, es lo que la biblia dice es que nuestros pecados han sido lanzados, arrojados al fondo del mar pero muchos de estos predicadores se tiran de clavado para ir a rescatar todos esos pecados todas esas narraciones no hay por qué estarlos eh, rescatando esos pecados sí. que el testimonio sea lo más breve posible sobre eso sin entrar en detalles y decir Cristo me salvó Amén Colosenses capítulo 1 Vemos aquí algo más que Dios dice A su pueblo que ha sido salvo del pecado, pecado, pecado Versos 21 en adelante Colosenses 1.21 Y a vosotros también Que erais en otro Tiempo extraños y enemigos En vuestra mente Haciendo malas Obras, ahora Os ha reconciliado En su cuerpo de carne Por medio de la muerte Pero miren qué dice Para presentaros Santos y sin mancha, eh, ¿qué quiere decir sin mancha? Que están vestidos con ropas limpias, e eh, irreprensibles delante de Él. Decimos amén. Amén. Es lo que estamos predicando. Pero miren lo que dice el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ah. O sea que no es aquello de que una vez salvos, siempre salvos. El Señor sí está esperando. Que en nosotros haya fidelidad hasta el fin. Porque dice, dice Pablo, si en verdad permanecéis. O sea, no es cuestión de que nosotros digamos, ay, sí, ya Dios me salvó del pecado, qué bonito. Y bueno, de vez en cuando tengo unas recaídas, pero, pero ahí, ahí ando. No. El Señor está viendo nuestros vestidos cómo estamos vestidos Y tenemos que estar vestidos como santos Tenemos que estar vestidos sin mancha Tenemos que estar vestidos irreprensiblemente hermanos Y entonces el Señor nos da entrada en su reino En la eternidad por eso es que aquel le fue dicho, no estás vestido de bodas, no estás vestido como debieras estar vestidos. Y no vimos los detalles ahí en Mateo 22, pero fue arrojado fuera. Hermanos, parecerá como que estoy... Eh, enfatizando exageradamente esos puntos pero realmente hermanos estamos viendo que si sí éramos así pero no tenemos que seguir así estamos viendo que tenemos que vivir como hijos de luz y estamos viendo que tenemos que permanecer firmes lo cual nos lleva a Mefiboset porque cuando Jesús dijo la parábola de ese rey que a sus siervos, que les dijo que mandara a llamar a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, creo que el ejemplo por excelencia es precisamente Mefiboset. Y... De veras, no no, no no sé si ustedes se han preguntado, ¿por qué la Biblia enfatiza ese hecho, que, que él era un cojo lisiado de sus pies? ¿Será que él era el único que tenía una deficiencia en su cuerpo en la época de David? Yo creo que no. Yo creo que había mucha gente que tenía problemas. Uñas encarnadas, eh, qué sé yo, que, que miraban más mal con un ojo. Eh, eh, no, no sé, todos tenemos algún problema. Pero Dios escoge tomar a este personaje, Mefiboset, y si ustedes se recuerdan, él aparece mencionado en 2 Samuel 9. Ahí es, eh, sólo no vamos a ir a ese, sí vamos a ir eh, al 2 Samuel 19 después. Pero en el 9, capítulo 9, David dice, ah, habrá quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrarle misericordia de qué nos habla la familia de Saúl o la casa de Saúl nos habla acerca del pasado común de todos los seres humanos sobre la tierra en nuestra carne en nuestro hombre natural y en nuestro hombre carnal, todos somos de la casa de Saúl. Ay, no, hermanos, yo, yo, yo soy de la casa de David. Sí, pero eso fue después de que Dios escogió mostrarte su salvación. Pero todos tenemos ese denominador común, ese pasado. La casa de la carne La casa Que combate Contra El Espíritu Y eso se pasó haciendo Saúl Todo el tiempo contra David Pero David dice ¿Será que hay alguien A quien yo le pueda mostrar misericordia? Y le dicen sí queda un cojo Queda un cojo. Y por eso les dije que no fuéramos a, a, ahí porque hay muchos detalles que se dan ahí. Pero lo que yo quiero resaltar es qué hizo Mefiboset y qué se esperaba de Mefiboset. Fue invitado para que se sentara a la mesa del Rey esta mañana antes del mensaje escuchamos varias palabras que nos hablaban de la mesa del Rey y hermanos yo creo que cada uno de nosotros todos nosotros estamos recibiendo esa invitación de parte de Dios para sentarnos a la mesa del Rey Ahora sí vayamos a segundo de Samuel 19. Porque Mefiboset, por la razón que haya sido, culpa de quien haya sido, ¿sí? Quienes conocen esa lectura. Saben que su criado lo puso en mal con David Pero cuando David parecía como que iba a perderlo todo Porque estaba sufriendo esa sublevación en, en su reino Eso puso a prueba los corazones de todo el pueblo Todo el pueblo iba a tener que en su corazón enfrentar esta disyuntiva. ¿Voy a quedarme fiel a David, aunque parece que, que va a perder el poder? ¿O me voy a pasar con la sublevación para dar un golpe de Estado? Y hermanos, esas decisiones revelan qué es lo que hay en nuestro corazón. En momentos así, lo que nos corresponde como cristianos es mostrarle al Señor que estamos vestidos de bodas, que nosotros somos del linaje del Señor. Y que vamos a estar con el Señor aunque parezca que todo está por derrumbarse. Pero el Señor tiene que poner esa visión en nuestras vidas. Segundo de Samuel 19, versículo 24. y 25 también Mefiboset hijo de Saúl descendió a recibir al rey y, y aquí ya terminó la sublevación verdad aquí ya, ya pasó la prueba pero vamos a ver cómo se resolvió para Mefiboset no había lavado sus pies, ni había cortado su barba ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? La palabra de Dios se encarga de mostrarnos los detalles del corazón de Mefiboset. Mefiboset en este momento le está demostrando a David, David, yo estoy contigo. He estado con esa carga, esa angustia desde que me enteré, desde que supe que tú estabas huyendo hasta ahorita que veo que regresas con bien. Pero yo no estoy haciendo ninguna fiesta sino que yo estaba mostrando mi lealtad contigo pero quiero que vean David estaba atento cómo iba a responder cada quien tomó decisiones le quedó la mitad a Mefiboset la mitad a su siervo pero lo que quiero que veamos es que Mefiboset en su corazón él estaba declarando su lealtad, su fidelidad a David Y quiero que veamos cómo David estaba pendiente Y yo hermanos le pido al Señor Que el Señor encuentre aquí en esta congregación Y en todos los que oigan este mensaje que encuentre a personas fieles a Dios hasta el fin Y habrá oportunidades para mostrar nuestra fidelidad a Dios La semana pasada leíamos una carta en cuanto a tener separación con las personas que no tienen la visión O que, o que en otro tiempo la tuvieron o dijeron tenerla y nosotros tenemos que cortar pero este mensaje no es a raíz de esa carta. Si ustedes se acuerdan, hemos tenido dos visitantes en domingo y yo tenía el mensaje listo para predicar hace tres domingos, dos domingos. El Señor va a probar los corazones de cada mefiboset. Y yo sé que siempre que se predica de Mefiboset, nosotros en nuestro corazón decimos, sí, Señor, yo soy Mefiboset. Entonces, hagamos lo que corresponde ahorita. Digámosle al Señor, Señor, sí, yo soy ese Mefiboset y tú me vas a poner a prueba. Tú vas a probar mi corazón en mi trabajo, en mi familia, en la iglesia y Señor por favor dame la gracia para mostrarte que yo estoy contigo y que quiero estar contigo hasta el final yo estoy seguro de que cada uno de nosotros hemos tenido oportunidades para volvernos en contra del Señor Estoy seguro de que ya nuestros corazones han sido probados con anterioridad. Y nosotros hemos tenido que decirle, eh, sí Señor, estoy, estoy contigo. Y a veces eh, ha, ha habido eh, eh, consecuencias eh, que, que por haber escogido el camino del Señor. Tal vez personas se han apartado de ti cuando tú has escogido mostrar tu fidelidad a Dios, tal vez familiares te han dado las espaldas. No sabemos qué pasó después con Mefiboset. Yo quiero creer que fue el único de la casa de Saúl en esa época Que fue salvo. Digo en esa época. Porque recuerdan que Mardoqueo. En el libro de Esther. Él era descendiente de la casa de Saúl. Y definitivamente. Él fue salvo. Hermanos. Vamos a ser probados. El Espíritu Santo. Se encargó de decirnos. La mesa está. Está. Puesta, y se sientan, esto no lo dijo así, pero se sientan a la mesa los mefibosets, si sí dijo los cojos, los mancos, los ciegos. Y sentados a la mesa, es muy fácil que nosotros dijéramos: eh, ah, bueno, ya, ya pertenecemos, somos de la foto, y bueno, ya, ya la tenemos hecha. Uh -uh el Señor pide que nosotros nos acordemos de nuestro pasado esto erais el Señor pide que nosotros andemos como hijos de luz y número tres el Señor pide el Señor exige que nosotros permanezcamos firmes hasta el final entonces sí, esto éramos algunos, pero quiero que pongan este título al mensaje, pero bien vestidos, pero bien vestidos.